0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um die Zwischenfinanzierung. Das ist ein Überbrückungskredit, den man nutzen kann, wenn man eine neue Immobilie gekauft, aber die alte noch nicht verkauft hat, das heißt den Erlös noch nicht hat. Wie sich so eine Finanzierung gestaltet, wie sie sich zum Beispiel von einem variablen Darlehen unterscheidet und was es alles dabei zu beachten gibt, das weiß Frank Klein, unser Spezialist für Baufinanzierung in Siegen und Wetzlar. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Frank, was ist denn eigentlich eine Zwischenfinanzierung?
1: Ja, eine Zwischenfinanzierung ist ein Kredit, der für nur einige Wochen oder Monate benötigt wird und von den Banken zur Verfügung gestellt wird. Meist benötigen Immobilieneigentümer einen solchen Überbrückungskredit, wenn eine neue Immobilie gekauft wird und die bestehende Immobilie, die alte Immobilie noch nicht verkauft ist. Und hier noch keine, keine, keine Mittel geflossen sind.
0: Also so die häufigsten Fälle sind, wenn ich eine neue oder eine größere Immobilie kaufe oder eine kleinere und dann die alte Immobilie noch nicht verkauft habe, eben noch nicht liquide bin und aber schon die neue Immobilie kaufen muss, bezahlen muss.
1: Das ist richtig, das ist eigentlich der häufigste Fall. Es gibt auch noch andere äh, Fälle, wo zum Beispiel festgelegtes Guthaben, erst nach einer gewissen Zeit ausgezahlt wird, dass man ähm, dann eine Zwischenfinanzierung in Anspruch nimmt. Aber der häufigste Fall ist tatsächlich, wenn eine Bestandsimmobilie verkauft wird und man eine neue kaufen möchte und in dieser Zeit die, der Verkaufserlös noch nicht zur Verfügung steht.
0: Und ist eine Zwischenfinanzierung denn teurer als so eine übliche Baufinanzierung so vom Zinssatz?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, denn das kann man so klar eigentlich nicht beantworten. Also eine, eine Zwischenfinanzierung ist zumindest mal teurer als eine normale Finanzierung. Das, das ist äh, tatsächlich so, denn der Aufwand für die Bank ist deutlich höher als einer, bei einer normalen Immobilienfinanzierung. Also ich sage jetzt mal, der Aufwand für die Bank ist gleich hoch, wenn nicht sogar noch höher. Und aus diesem Grund sind auch die Konditionen an der Stelle teurer.
0: Und ist eine Zwischenfinanzierung auch so ein Annuitätendarlehen? Also ist das so, das ist ja die häufigste Darlehensform, die wir so haben in Deutschland, also dass ich eine Rate von Anfang bis zum Ende der Finanzierungsrunde habe, mit einem festen Zinssatz, den vereinbare ich am Anfang über die Dauer der Zinsbindung. Ist das auch bei einer Zwischenfinanzierung so?
1: Nein, bei einer Zwischenfinanzierung läuft das anders. Und zwar, man hat einen festen Zinssatz, ja, den, den kann man ein Jahr oder auch länger vereinbaren. Das ist... Der große Vorteil an der Stelle, es wird allerdings monatlich, werden nur die Zinsen zurückgezahlt. Also es erfolgt keine monatliche Tilgung des Darlehens, sondern hier werden einfach nur die Zinsen zurückgezahlt. Das hat natürlich für den für den Finanzierer oder für den Kunden den Riesenvorteil. Er kann in der Zeit, wo das Geld nicht zur Verfügung steht, nehmen wir nochmal an, er wartet auf den Verkaufserlös der Immobilie, dann hat er halt nur die Zinskosten. Also er hat keine zusätzliche Belastung in Form einer Tilgung, sondern tatsächlich nur die Zinsen, die an der Stelle zu zahlen sind. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Also das ist im Prinzip dann, dass man sich wirklich Geld kauft und die Zinsen sind ja der Preis dann sozusagen dafür und den zahle ich, aber ich zahle noch nichts von dem Kredit ab.
1: Genau, so ist es richtig. Im Grunde genommen ist es ja so, ich überbrücke für eine gewisse Zeit einen bestimmten Geldbetrag. Nehmen wir mal an, ich warte auf einen Verkaufserlös meiner Bestandsimmobilie über 200.000, zahle in, in einem Jahr nur die Zinsen und dann kommt irgendwann das Geld, weil der Verkaufserlös dann äh, überwiesen wird und dann wird im Grunde genommen der Zwischenkredit nur abgelöst und das war's. Ich habe für die Zeit der Inanspruchnahme Zinsen gezahlt, mehr aber nicht.
0: Aber ein Ratenkredit ist es auch nicht, weil das höher ist, der Betrag. Ne? Ratenkredite haben ja in der Regel eine geringere Höhe, oder?
1: Genau. Zum einen eine geringere Höhe, zum anderen muss man ja auch sagen, der Zins ist natürlich bei einem Ratenkredit auch nochmal deutlich höher wie bei einer Zwischenfinanzierung. Das zum einen und die Summen sind auch hier begrenzt. Also inzwischen gibt es Ratenkredite bis 100.000, dafür ist es allerdings auch. Aus meiner Sicht zu teuer und klar würde diese Abwicklung deutlich schneller funktionieren, aber es ist zu teuer.
0: Und günstiger ist es dann, weil du sagtest, du sprachst ja schon den Aufwand an, weil die Immobilie als Sicherheit dann dient wahrscheinlich, ne?
1: Nicht unbedingt, ja. Also man muss auch hier wieder unterscheiden, wenn ich meine Immobilie bereits verkauft habe und warte nur auf den Verkaufserlös, dann reicht es der Bank häufig aus, wenn ich der Bank den Verkaufsvertrag zur Verfügung stelle. Wenn dem nicht so ist und ich bin vielleicht noch in ja, im in, in Angebotsverfahren, ich habe das, äh, das Haus in eine der Immobilienportale eingestellt, habe aber noch keine feste Zusage, dann kann es durchaus sein, dass die Bank eine grundbuchliche Absicherung möchte und für die Zeit auch ins Grundbuch will.
0: Und wie funktioniert so eine Zwischenfinanzierung? Wie gehe ich davor?
1: Ja, eine Zwischenfinanzierung läuft maximal 24 Monate, das ist so der Horizont, den man hat. Man muss auch dazu sagen, nicht jede Bank bietet Zwischenfinanzierungen an. Wir haben da von Dr. Klein eigentlich einen relativ guten Überblick, welche Bank eine Zwischenfinanzierung anbietet und auch zu welchen Konditionen. Auch da können wir wieder vergleichen, die Konditionen sind hier unterschiedlich auch zu finden. Im Grunde genommen beantrage ich die Zwischenfinanzierung. Das können wir dann als Berater machen. Den Grund geben wir an, zum Beispiel eine Kaufpreisfinanzierung. Wir warten jetzt aktuell noch auf den Kaufpreis. Dann würde die Bank hier diese Zwischenfinanzierung, ja, wie wir es gewohnt sind, mit dem Kunden zusammen einen Kreditvertrag machen. Den würde er unterschreiben. Der Kunde kann dann nach Bereitstellung können wir die Mittel in Anspruch nehmen, zum Beispiel für für die neue Immobilie. Und hier haben wir noch ein ein Delta von 200.000, was dann in Anspruch genommen würde. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Kunde seine Kaufpreiszahlung bekommt und wir die Zwischenfinanzierung dann ablösen. Also das ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen es halt wissen vom Kunden, dann können wir das ohne Probleme in unsere Beratung oder in unsere Finanzierungsaufstellung mit einbauen und dem Kunden zur Verfügung stellen.
0: Und du sagtest gerade, manchmal reicht eben der Kaufvertrag, wenn der schon abgeschlossen ist, das Geld nur noch nicht geflossen ist. Und manchmal wird eben auch die Zwischenfinanzierung sozusagen ins Grundbuch eingetragen. Was passiert dann bei dem Eigentümerwechsel?
1: Du meinst jetzt Eigentümerwechsel, wenn ich kaufe? Ja. Okay, also es ist ja so, dass die Zwischenfinanzierung, also ich kaufe ja schon vorher die Immobilie, das heißt, ich werde ja schon Eigentümer. Ich habe im Grunde genommen eine Zwischenfinanzierung, also nehmen wir an, das wäre mein Eigenkapital, 200.000 würde ich im Rahmen der Finanzierung mit einbringen, weil ich ja meine Bestandsimmobilie verkauft habe. Dann werde ich ja von Anfang an schon als Eigentümer eingetragen und die Belastung wäre einfach höher. Da wird einfach die Zwischenfinanzierung noch mit eingetragen. Man hätte zwei grundbuchliche Eintragungen und die eine könnte man dann löschen, wenn, wenn die Zwischenfinanzierung wieder zurückgeführt ist.
0: Gibt es denn was, was ich unbedingt beachten sollte, wenn ich so eine Zwischenfinanzierung abschließe?
1: Also ich muss auf jeden Fall beachten, ja, nehmen wir, nehmen wir ruhig wieder das Beispiel, ich verkaufe mein Haus und äh, möchte gerne eine neue Immobilie erwerben. Man sollte sich schon sicher sein, dass man mit den 24 Monaten hinkommt. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Und man sollte auch im Rahmen der Beantragung vergleichen. Also ich würde es ein Stück weit davon abhängig machen, wie lange ich die Zwischenfinanzierung vorhabe. Ich würde auf jeden Fall vergleichen. Ich würde auch nochmal zwischen einem variablen Darlehen vergleichen und auch einer Zwischenfinanzierung. Ein variables Darlehen kann günstiger sein, muss aber nicht. Das hat tatsächlich auch immer mit der Marktgegebenheit ein Stück weit was zu tun. Da sollte man auf jeden Fall den Vergleich ziehen. Das wären also so die Dinge, die ich an der Stelle berücksichtigen würde. Also zum einen die Kondition, der Vergleich, aber auch wie lange brauche ich dieses Geld, wie lange beabsichtige ich, diese Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Also maximal 24 Monate ist an der Stelle wichtig zu wissen. Wenn es eine längere, ein längere Zeitpunkt sein sollte, dann muss man vielleicht da tatsächlich auch über eine variable Finanzierung nachdenken. Da ist es ja so, dass der Zins sich auch immer mal wieder ändert, also dass wir keine Zinsfestschreibung haben. Da ist natürlich der Vorteil ganz klar bei der Zwischenfinanzierung, wo ich mindestens zwölf Monate Zinssicherheit habe. Also es kommt tatsächlich immer auf mein Projekt an.
0: Gibt es auch andere äh, Unterscheidungen zu den variablen Darlehen?
1: Bei den variablen Darlehen, da muss man einfach wissen, dass sich die Kondition alle, jedes Quartal im Grunde genommen verändern kann. Ich sage mal, bei der Zwischenfinanzierung habe ich 24 Monate Laufzeit, beim Variablen gibt es unbegrenzte Laufzeit. Also da gibt es keine feste Laufzeit, die vereinbart wird. Das Variable Darlehen läuft so lange, bis ich es ablöse. Die Zinsen können bei der Zwischenfinanzierung zwölf Monate festgeschrieben werden. Beim Variablen Darlehen sind es so zwischen drei und sechs Monate. Das Variable Darlehen, die Zinsen sind gekoppelt am Euribor. Das heißt, da haben wir eine, eine schwankende Zinssituation. Bei der Zwischenfinanzierung enthält die Rate lediglich die Kreditzinsen. Beim variablen Darlehen ist es so, die Rate enthält Zinsen und Tilgung. Das ist also der Unterschied. Wir haben da eine deutlich höhere Belastung, als es bei der Zwischenfinanzierung der Fall ist. Bei der Absicherung ist es so, dass äh, bei einem variablen Darlehen immer eine Grundschuld eingetragen werden muss. Also die ist dort immer notwendig. Bei der Zwischenfinanzierung, wie wir es eben schon besprochen haben, kann es der Fall sein, muss aber nicht.
0: Also da macht es auf jeden Fall Sinn, in die Beratung zu gehen und zu gucken, was passt da jetzt für meinen Fall am besten ne? und was äh, löst die wenigsten Kosten aus?
1: Genau, richtig. Wenn ich äh, natürlich eine Grundschuldeintragung habe und die nachher wieder löschen muss, ist das natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden.
0: Ich habe gelesen, dass diese Zwischenfinanzierung auch teilweise als Eigenkapital für die nachfolgende Baufinanzierung dann sozusagen angerechnet werden kann. Macht denn das Sinn? Und, und wenn ja, welchen Sinn sozusagen? Was bringt mir das?
1: Oh ja, das macht jede Menge Sinn. <lacht> natürlich ist es so, dass wenn ich Eigenkapital mit einbringe, dann bekomme ich natürlich einen deutlich besseren Zins von der Bank. Das hat was mit den Beleihungswerten zu tun. Also wenn ich ein geringeres Darlehen aufnehme, aber trotzdem eine hohe Wertigkeit meiner Immobilie habe, dann wirkt sich das positiv auf den Zins aus. Bei der Zwischenfinanzierung kann es, und bleiben wir ruhig wieder bei unserem, bei unserem Beispiel, ich habe meine Immobilie verkauft, habe 200.000 Erlös und würde diese 200.000 in die Finanzierung mit einbinden. Mein neues Haus kostet 500.000. Dann hätte ich schon einen, wirklich einen riesigen Anteil an Eigenkapital mit eingebracht. Das sind wir fast bei der Hälfte. Und das wird einfach dazu führen, dass der Zins für das normale Immobiliendarlehen deutlich günstiger wird. Deutlich, deutlich günstiger. Und ich werde A, schneller fertig sein mit der, mit der Rückzahlung, wenn ich eine entsprechende Tilgung einbaue. Und ich habe deutlich weniger Zinskosten. Also da sind ganz, ganz viele Vorteile. Deswegen sollte man sich mit dem Thema schon intensiv beschäftigen. Es gibt ja auch die Fälle, wo ich Guthaben auf irgendwelchen Festzinskonten habe und eigentlich nur warte, dass die auslaufen. Das ist hier nichts anderes. Wenn ich Eigenkapital mit einbringe, führt es automatisch dazu, dass die Finanzierung deutlich günstiger wird.
0: Also sozusagen eine Vorwegnahme ne, des Eigenkapitals, was dann kommt. Und deswegen wird das dann schon eingerechnet okay. Wenn wir das nochmal so kurz zusammenfassen, ist eine Zwischenfinanzierung eben eine Überbrückung? Ein Kredit für die Überbrückung zwischen dem Kauf eines Hauses und dem Verkauf eines Hauses oder einer Immobilie. Das ist so der häufigste Fall. Du sagtest noch, es gibt auch noch andere Fälle, aber so das häufigste ist eben, eine neue Immobilie zu kaufen und eine andere zu verkaufen. Eine Zwischenfinanzierung ist in der Regel etwas teurer als eine normale Baufinanzierung, aber man zahlt in, der, in diesem Zeitraum, der maximal 24 Monate beträgt, immer einen Betrag ab, aber immer nur einen Zins. Also nur die Zinskosten hat man und man tilgt in diesem Fall nicht und hat deswegen auch eine überschaubare Belastung. Es gibt eine relativ gute Unterscheidung zwischen dem Variablen Darlehen und der Zwischenfinanzierung, weil das Variable Darlehen auch länger laufen kann. Die Zinsfestschreibung ist da kürzer, etwa so ein Quartal bis sechs Monate, sagtest du bei der Zwischenfinanzierung, ist die auf ein Jahr festgelegt. und dann gibt es auch noch diverse andere Unterschiede und da macht es auf jeden Fall Sinn, dann in die Beratung zu gehen und zu gucken von Grundbucheintragungen und Kosten, was macht da jetzt für meinen Fall Sinn. Und du sagtest auch, so eine Zwischenfinanzierung wird eben als Eigenkapital für die Baufinanzierung angerechnet, weil die Vorwegnahme eben dieser, dieses Verkaufserlöses ist, der ja dann kommt. Habe ich noch was vergessen in der Zusammenfassung?
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Genau das Wichtigste ist einfach, dass man sich vorher im Klaren ist, wie lange soll der Kredit laufen. Denn wenn er, wenn er länger läuft wie 24 Monate, dann ist die Zwischenfinanzierung hier das falsche Produkt. Wenn wir innerhalb der 24 Monate liegen, dann ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Auch im Rahmen Eigenkapitalbringung bei einer Neubaufinanzierung, das macht hier absolut Sinn.
0: Ganz vielen Dank, Frank, für den Überblick. Das hat sehr geholfen.
1: Ja, sehr gerne,
0: Anna. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Zwischenfinanzierung oder variables Darlehen oder oder habt, dann schreibt gerne an hausgefragt.de. Auch wenn ihr Themenwünsche, Ideen, Kritik oder Lob habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns an diese Adresse schreibt. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen abonniert. Und wir freuen uns auf euch.